Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen und mache diesen Podcast im Vorfeld der OB-Wahl in Tübingen. Und heute haben wir ein Thema, wo ich ganz offen und ehrlich gestehe, dass ich sehr wenig Ahnung davon habe, aber umso spannender finde ich es, es ist das Thema Waldwirtschaft und da haben wir zwei Gäste aus der Bürgerinitiative Naturwald Tübingen, die uns auch gleich erklären werden, was Waldwirtschaft eigentlich ist. Und zwar sprechen wir mit Professor Dr. Jürgen Lücke. Er ist Chemiker und Chemielehrer im Ruhestand und Wieland Harms, Musiker und Musiklehrer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Und natürlich auch, wie immer mit von der Partie, Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und Kandidat für eine dritte Amtszeit. Hallo Boris. Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen. Und dann legen wir auch tatsächlich direkt los mit der vielleicht alles entscheidenden Frage, nämlich was ist Waldwirtschaft eigentlich genau? Können Sie das einmal erläutern? Ähm, ja, man kann sagen, dass der Wald seit Generationen schon, vor allen Dingen verstärkt vielleicht äh, in den letzten Jahrzehnten, dass der Wald genutzt wird. Er wird möglichst so genutzt, was die Holzwirtschaft vor allen Dingen anbetrifft, dass äh, er nachhaltig ist. Das heißt also, dass das nur entnommen wird, was der Wald auch tatsächlich liefert. Ähm, trotz allem entstehen daraus heraus ähm, Probleme. Die Waldwirtschaft muss sich eigentlich auch den klimatischen Verhältnissen anpassen. Der Wald verändert sich im Rahmen der Trockenheit, die wir haben und dem Klimawandel. Und äh, damit ist diese Nachhaltigkeit zu halten nicht immer ganz einfach. Und das ist eines der Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen. Vielleicht eine kleine äh, Ergänzung. Forstwirtschaft, wie wir sie heute kennen, und die Forstwissenschaft sind ja beides eigentlich Kinder des Holzmangels. Also wir hatten ja ähm, im 18., äh, 19. Jahrhundert schon sehr äh, reduzierte Wälder und ähm, daraufhin ähm, hat sich eigentlich die Forstwirtschaft, wie wir sie heute kennen, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken äh, erst entwickelt. Eine persönliche Frage, wie Kommt man in so eine Bürgerinitiative? Was motiviert Sie da? Was treibt Sie an? Also das kann ich Ihnen sagen. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren hier im, im Wald unterwegs. Einfach, weil es mich interessiert, weil ich Pilze gesammelt habe, aber auch, weil ich immer Hunde gehabt habe in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich muss dazu sagen, ich bin im Wald groß geworden, habe deswegen eine besondere Beziehung eigentlich auch dazu. Und ich habe Beobachtungen hier im Wald gemacht, die mir einfach nicht gefallen haben, wenn einige Male... Äh, eigentlich klagend nach Hause gekommen und meine Frau hat irgendwann mal gesagt, mal zwei Dinge, also entweder gehst du nicht mehr in den Wald oder du machst etwas aktiv. Und ich habe mich dann entschlossen, ja. was aktiv äh, zu machen. Und äh, Herr Hamster und ich, wir kennen uns auch schon lange eigentlich ursprünglich von Hundebegegnungen her und sind dann immer zusammengegangen und haben zusammen das Konzept entwickelt, eine Bürgerinitiative zu gründen. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich eine Verständnisfrage und zwar geht die an Boris Palmer. Was genau macht eine Stadt überhaupt in ihrem Wald? Also inwiefern ist eine Stadt in ihrem Wald aktiv und inwiefern hat die Stadtverwaltung Möglichkeiten und beeinflusst, wie dort Wirtschaft getrieben wird? Das hängt sehr von der Stadt ab. Im Fall von Tübingen ist es so, dass wir ein großer Waldbesitzer sind, der zweitgrößte im Landkreis. 
mit ungefähr 1700 Hektar. Deswegen gibt es eine eigene Abteilung, einen Förster bei der Stadt, Waldarbeiter. Und der Gemeinderat beschließt auch sogenannte Einschlagspläne. Das heißt, da wird festgelegt, wie viel Holz gefehlt im Wald entnommen und dann natürlich dann auch für Bauzwecke oder Verheizzwecke genutzt wird. Und soweit ist die Stadt da, wo sie Eigentümer ist, natürlich ein ganz wichtiger Akteur. Für weite Teile des Waldes im Stadtgebiet gilt es nicht. Wir haben natürlich auch Privatwald, aber vor allem haben wir ganz viel Staatswald im schönen Buch. Mhm. Und da wiederum hat die Stadt eigentlich gar nichts zu sagen, sondern da entscheidet dann der Landesforstbetrieb im Wesentlichen. Da kann ich zwar einen Brief schreiben oder Fragen stellen, aber Entscheidungshoheit hat die Stadt an der Stelle dann nicht. Und Herr Harms, Herr Lücke, können Sie einmal noch mal etwas mehr ausführen? Was war das, was Sie gesehen haben, was Sie gestört hat? Was funktioniert da nicht gut im Tübinger Stadtwald? Ja, das sind verschiedene Dinge. Achso, Wieland, sag du bitte. Ja? Entschuldigung. <lacht> genau. Ähm, also wir bei gemeinsamen Spaziergängen haben wir einfach immer wieder festgestellt, dass die Förster regelmäßig kommen und wir haben dann auch diskutiert, ob das jetzt schon wieder nötig sei, so viel Holz einzuschlagen. Und dann wurde uns immer wieder gesagt, naja, also wir machen jetzt hier noch, wir holen jetzt hier noch mal ein bisschen Holz und dann sehen Sie uns die nächsten Jahre nicht wieder. Aber es ging eigentlich Jahr für Jahr so weiter. Der Holzeinschlag wurde immer weiter intensiviert und ja, unsere Sorgenfalten wurden immer tiefer. Mhm. Ähm, weil wir wirklich gemerkt haben, dass äh, im Grunde genommen das gesamte Altholz entnommen wird. Und das äh, hat uns dann ähm, doch sehr beunruhigt, weil ähm, eigentlich wir den Wald so wie er war, äh, vor circa 10, 15 Jahren, sehr geschätzt haben. Und ähm, der hat eigentlich unseren Vorstellungen ähm, dessen, was so einen idealen Wald ausmacht, eigentlich doch sehr entsprochen. Mhm. Und wir waren dann ähm, ja wirklich entsetzt, äh, in, in welchem Maße äh, im Erholungsgebiet äh, Holzeinschlag äh, vorgenommen wurde. Und ja, so das war die Initialzündung für, für die BI. Ich darf das vielleicht noch, ja. Wir haben dann angefangen, wir haben dann angefangen, uns dann einfach auch ein bisschen erkundig zu machen und haben dann festgestellt, ja, es gibt auch andere Konzepte, ähm, wie man äh, mit weniger Holzeinschlag nachhaltiger und ökologischer äh, wirtschaften kann und sind dann auf das äh, Lübecker Konzept gekommen mhm. ähm, und ähm, das stellt für uns eben eine wirklich ähm, interessante Alternative zu dem dar, was eben in, in Tübingen im Moment äh, praktiziert wird. Ich möchte das noch ein klein ja. wenig ergänzen. Und es ist nicht nur, dass man, wenn man durch den Wald geht, die Rückwege und Rückegassen sieht, die da geschlagen sind oder dass viel Holz am Rande liegt. Das sind mehr optische Eindrücke. Ein viel tiefer gehender ist der, dass dort, wo der Wald sehr stark ausgenutzt worden ist, also ein Großteil also der Altbestände herausgenommen worden ist, das, was noch steht, geht in diesen Wäldern kaputt. Die Buchen vertragen überhaupt nicht die Freistellung und das wird, ist auch für den Laien sichtbar. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch einige Male hier Führungen gemacht und habe das gezeigt. Im Spätsommer sehen Sie es besonders. Die Buchen halten das, was hier im Moment an Forstwirtschaft betrieben wird, diese Art der Ausdünnung nicht aus. Sie kriegen den sogenannten Sonnenbrand und sie gehen ein. Und damit läuft eine ganze Kaskade, die das, was wir hier eigentlich wollen, nämlich Erholungswald behalten und auch ein Wald 
der äh, klimatisch uns zuträglich ist, das ist damit gefährdet, hochgradig gefährdet. Mhm. Okay. Boris, wenn du das hörst, wie beurteilst du das? Teilst du diese Kritik oder ähm, sagst du, es gibt bestimmte Gründe, weswegen wir handeln, wie wir handeln? Ich glaube, ich muss erstmal die Zielkonflikte beschreiben die da jetzt auch ähm, aufgemacht wurden. Also natürlich ist es für den Erholungssuchenden ein Nachteil, wenn in dem Waldgebiet, wo er spazieren geht, Waldarbeiten stattfinden, Rückgegassen ähm, benutzt werden, die Waldwege von schweren Maschinen aufgewühlt sind, äh, Holzstämme äh, liegen und, und der Wald dann eben seinen Anblick verändert. Das kann man ja gar nicht in Abrede stellen. Auf der anderen Seite wird das Holz ja nicht zum Spaß entnommen, so, das hat ja einen Zweck. Also man kann auch über den Zweck reden, aber der Zweck ist Bauen oder eine andere Form der Nutzung, äh, manchmal eben dann auch Verbrennen. So, und in dem Zielkonflikt muss man sich dann entscheiden. Wir haben an der Stelle ein Tübingen-Konzept, wo wir sagen, wir unterteilen den Stadtwald in bestimmte Bereiche. Manche sind äh, Schutzzonen, da soll gar nicht äh, Holz entnommen werden. Andere sind Erholungsfelder, da steht die Erholungsfunktion im Vordergrund und da gibt es wieder Bereiche, die weiter weg sind, äh, wo nicht so viel Spaziergänge, die sind stärker für die Holznutzung gedacht. So teilen wir das auf, um diesen Konflikt ein bisschen ähm, zu entschärfen. Und bei der, das ist also die, die Nutzerseite, ne? wer, wer hat welchen Anspruch an den Wald? Das muss letztlich verhandelt werden in der Gesellschaft, weil es verschiedene Interessen gibt. Und die andere Frage ist die der ökologischen Wertigkeit oder auch der Nachhaltigkeit oder Standhaftigkeit der Wälder. Und da gibt es auch verschiedene Auffassungen. Wir haben gerade gehört, wie Professor Lücke das Phänomen erklärt, das mich auch sehr entsetzt hat, dass wir nach den drei extremen Hitzesommern, ich hoffe, es kommt gerade nicht wieder einer auf uns zu, dass wir da sterbende Buchen auf hektargroßen Hektar Gebieten im Schönbuch hatten, insbesondere in einem Hang Richtung Bebenhausen. Ich bin sogar mit dem Ministerpressen und dem Forstminister dorthin, um denen das zu zeigen und auch mit Fachleuten, um zu ergründen, was die Ursache ist. Und für die Ursache gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Auffassung, dass die Waldwirtschaft daran schuld ist, teilen die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die professionell Waldwirtschaft betreiben oder erforschen. Hochschule in Rottenburg, der Forstminister, der selber Förster ist, unser Stadtförster oder Förster im Gemeinderat nicht. Sondern sie teilen die Auffassung, die ich auch für nachvollziehbar finde, dass es ein neues Phänomen ist, dass der Klimawandel geschuldet ist. Es ist schlicht einfach viel zu heiß geworden und nicht nur die Fichten gehen mittlerweile kaputt, sondern auch die Buchen. Da muss also ein bisschen Ursachenforschung betrieben werden. Je nachdem, was es wirklich ist, muss man anders reagieren. Will ich auch nur so beschreiben. Und dann stehen am Ende letztlich für die Stadt halt Entscheidungen an, welchem Interesse man Vorrang gibt. Wenn das stimmen würde, ich sage jetzt mal ganz bewusst, wenn, wenn es stimmen würde, dass ein Wald, der sehr viel dichter ist, dem Klimawandel besser standhält, dann würde ich es auch verzwingend halten, diesen Weg zu beschreiten, der da mit Lübecker Modell jetzt benannt ist. Denn da hat sozusagen der Hektar Wald hat doppelt so viel Holz, so ungefähr kann man das sagen, 700 statt 350 Kubikmeter auf den Hektar, das ist so ungefähr der Wert in Tübingen. Und dann würde man den Wald aber jetzt sozusagen 30 Jahre nicht mehr nutzen können, also kein Holz entnehmen, weil da jetzt einfach der Wald immer mehr zuwachsen müsste, wenn man solche Zielwerte erreichen wollte. Aber ich sage nochmal, wenn das der Weg wäre, den Wald zu retten vor diesen schlimmen Klimaschäden, dann müsste man das wohl machen. Mhm. Ich habe den Eindruck, Herr Harms, äh, Sie sind nicht der Überzeugung, dass der Klimawandel ein entscheidender Faktor ist. Also der Klimawandel spielt natürlich eine Rolle. Mhm. Äh, das ist äh, ganz äh, fraglos der Fall. 
Ähm, einfach schon deswegen, weil natürlich die Förster im Grunde genommen ja nichts anders machen, als es die, die letzten Jahrzehnte auch praktiziert haben. Aber es ist eben Zusammenwirken. Das heißt, man müsste jetzt im Klimawandel eine andere äh, Form der äh, Waldbewirtschaftung praktizieren. Und ich muss auch sagen, also wir haben das ja die letzten Jahre sehr stark kritisiert, dass dem nicht Rechnung getragen wurde. Also da hat sich natürlich schon was verändert. Also bei der letzten Begehung mit den Förstern und dem Gemeinderat ist ganz deutlich geworden, dass ähm, der Forst darauf schon reagieren will. Also es ist nicht so, dass die jetzt äh, sagen, wir machen jetzt äh, weiter Business as usual. Mhm. Aber man muss schon sagen, dass es das so viele Jahre braucht, bis darauf reagiert wird, ist irgendwo natürlich schon äh, sehr bedauerlich, um, um nicht zu sagen ein Armutszeugnis eigentlich. Und man hat ja auch die ganze Zeit uns erklärt, nein, nein, also das hätte überhaupt nichts äh, mit der Forstwirtschaft zu tun. Und es ist eben doch einfach ein Zusammenwirken. Und Buchen sind ein, einfach empfindlich, wenn sie ne, ein gewisses Alter erreicht haben, wenn man die dann plötzlich freistellt und dann ähm, der Sonne aussetzt, dann verkraften die das nicht. Also da brauchen wir eigentlich nicht diskutieren. Ähm, da sind die, die Fakten eigentlich klar. Zumal ich will nur sagen, wir, ja, müssen, leider doch ein, 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 wir müssen leider diskutieren, ja. weil Sie sehen das so, aber andere ja, sehen ja. das. Gut, ich äh, möchte nein, trotzdem noch einen äh, ein, ein Fakt äh, anfügen. Und äh, zwar, ich war vor kurzem jetzt in Lübeck, habe mir das dort angeschaut. Äh, dort sind diese Freistellungen nicht und ähm, dort gibt es auch diese Schäden nicht. Also das ist ansonsten ein sehr ähnlicher Wald, auch ein Laubmischwald mit vielen Buchen. Und ähm, dort gibt es einfach keine vergleichbaren äh, Trockenschäden. Also das kann man ganz klar äh, sehen, dass diese andere Waldbewirtschaftung äh, dafür sorgt, dass der Wald äh, nicht äh, diese Schäden aufweist. Übrigens, mir hat ein Förster hier erklärt, wie die Verhältnisse da in den Buchenwäldern sind. Ein Förster auf einer, einer Begehung, die wir hier hatten. Und zwar hat er gesagt, äh, es ist interessant zu sehen, dass Buchen irgendwo auf der Schwäbischen Alb völlig im Freien stehen und die sind pumperlgesund, obwohl sie voll von der Sonne bestrahlt werden. Aber wenn wir hier Buchen frei schlagen, dann gehen sie tatsächlich kaputt, dann kriegen sie den Sonnenbrand. Also der Zusammenhang ist also auch, glaube ich, von den Forstleuten erkannt. Und man kann natürlich immer sagen, Lübeck ist anders als hier und, und so weiter, die Bödenverhältnisse sind anders. Aber man kann hier durch den Wald gehen und kann sehen, als Laie sogar sehen, wo die Bäume geschädigt sind und wo sie nicht geschädigt sind. Und sie sind eindeutig dort geschädigt, wo sie freigeschlagen sind und sie sind wenig geschädigt, wo sie dichter stehen. Herr Palmer, Sie selber haben dafür gesorgt, dass hier vorne vom herunter von Waldhäuser Ost zum Sand hin dieses Gebiet dicht bleibt, dass man da in nächster Zeit eben nicht reingeht. Sehen Sie sich das an, die Bäume dort sind gesund. Und wenn man ein paar Meter weiter runter geht, das sind vielleicht 200 Meter, das ist der gleiche Boden, die gleiche Bodenbeschaffenheit und auch die gleiche Trockenbeschaffenheit in etwa, ist vielleicht sogar unten noch etwas feuchter als oben, das will ich nicht sagen, kann ich nicht genau beurteilen. Jedenfalls ist dort der Wald hochgradig geschädigt. Und das ist genau das Waldgebiet, in dem Herr Harms und ich uns eigentlich immer aufgeregt haben darüber, dass man immer wieder die alten Bäume herausgenommen hat und nur das Jüngere hat stehen lassen. Und das, was stehen geblieben ist, noch an älteren Bäumen mit dem entsprechenden Abstand, ist durch die Sonnenbestrahlung kaputt gegangen. Ist da was dran, Boris? Wir können das ja gar nicht aufklären. Also da sind jetzt zwei hier im Gespräch, die überzeugt sind, dass es so ist. Man müsste jetzt einen Förster hier hinsetzen, der dagegen argumentiert. Ich bin kein Förster und ich maß mir auch nicht an, das am Ende wirklich zu wissen. Ich kann nur beschreiben, es gibt da ganz gegensätzliche Auffassungen. 
die Menschen, die professionell für unseren Wahl zuständig sind, beschreiben das Phänomen anders. Ich kann mir noch versuchen, was zu erklären. Ich kann nicht sagen, was stimmt, aber ich kann versuchen zu erklären. Dieses Freistellen, von dem wir jetzt sprechen, das wird aus zwei Gründen praktiziert. In dem Kontext, in dem wir jetzt reden, der eine ist, da werden gar nicht Buchen freigestellt, sondern Eichen, weil die Eiche mehr Licht braucht als die Buche. Und wenn die Buchen drumherum nicht geschlagen werden, dann geht die Eiche ein. Und dann würden wir die Eiche verlieren im Schönbuch. Das will man nicht, die ist ein wichtiger Bestandteil des Schönbuchs, ist da historisch gewachsen. Das sind äh, alte Wirtschaftsformen, die wir heute nicht mehr haben, die sehr viel dünneren Wald hatten. Und da werden dann große Buchen rausgenommen. Kann ich zumindest nachvollziehen. Ich sage nicht, es ist richtig, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen, warum die Förster das tun. Und der andere Bereich ist der, wo man versucht hat, einen Wald mit mehreren Generationen und Etagen zu schaffen. Also da war auch ein ein Ziel eigentlich, ein ökologisches Ziel dahinter, wo man gesagt hat, wenn wir nur eine Etage oben dicht haben, dann wächst unten nichts nach und irgendwann sterben die alle gemeinsam oder werden kahl geschlagen. Wir wollen einen Mehrgenerationenwald haben gewissermaßen. Und deswegen hat man schon länger her dort Teile der ältesten Etage rausgenommen, andere stehen lassen und bewusst nicht alle alten Bäume geschlagen, sondern versucht, eine nächste Baumgeneration dazwischen hochzuziehen. War, finde ich auch äh, ein Konzept, das man durchaus erstmal äh, als Idee nachvollziehen kann. So, und ob das jetzt ursächlich ist für diese Schäden oder ob es nicht der Klimawandel, der Standort, äh, die spezielle Bodenbeschaffenheit, äh, wo die Wurzeln äh, zerrissen werden wegen Ton, toniger Erde, ob nicht das die Ursache ist und nicht die Waldbewertung, schlicht aber strittig, können das hier nicht aufklären, aber es gibt darüber eine intensive Diskussion zwischen den Fachleuten und auch mit der Bürgerinitiative. Und der Oberbürgermeister ist natürlich mit dem Gemeinderat am Ende in der misslichen Lage, sich da irgendwie entscheiden zu müssen. Darauf kommt es an. Wir können ja nicht sagen, wir geben alle recht, weil das sind zwei gegensätzliche Auffassungen da. Und wir müssen uns irgendwie zwischen diesen Auffassungen dann am Ende entscheiden, obwohl wir im Gemeinderat und ich als Verwaltungschef natürlich jetzt nicht die Oberforschexperten sind. Ähm, was sagst ja, du denn? Ich mal was ergänzen? Entschuldigung. Darf ich was ergänzen? Ich würde gerne eine ähm, äh, Zwischenfrage also, ganz kurz ja. stellen. Und zwar, Boris, äh, es kam ja auch der Vorwurf, dass insgesamt zu langsam reagiert wird. Äh, nimmst du den an oder sagst du, das kann ich nicht teilen, diese Ansicht? Also für mich ist diese Diskussion so etwa fünf, sechs Jahre alt. Länger habe ich sie nicht wahrgenommen oder ist sie nicht zu mir durchgedrungen. Und da ging es am Anfang sehr stark um Waldwege, Schäden bei äh, Holztransporten. Äh, auch nicht im Stadtwald, sondern stärker im Staatswald. Und da habe ich einmal mich bei den Fachleuten erkundigt. Die haben ja gesagt, das ist das, was wir technisch halt können, sonst müssten wir mit Pferden arbeiten. So viele Pferde haben wir nicht. Äh, ist auch nicht wirtschaftlich darstellbar. Das müssen Sie halt hinnehmen, Herr Oberbürgermeister. Und dann habe ich es erstmal zu den Akten gelegt, weil mir das plausibel schien. Und dass Menschen sich über Dinge ärgern, die auch einfach nicht schön sind, ist normal. Das heißt aber nicht, dass man das immer abstellen kann. Und die zweite Diskussionswelle, die wir jetzt gerade auch miteinander bestreiten, die ja eher die Grundprinzipien der Waldbewirtschaftung angeht, die kenne ich jetzt erst so ungefähr seit drei Jahren, länger jedenfalls nicht. Und ich habe sofort, als ich von diesen neuartigen Waldschäden äh, Kenntnis genommen habe, weil mir unser Förster sie gezeigt hat, habe ich mir gedacht, das ist extrem bedeutsam. Sonst hätte ich ja auch nicht den Ministerpräsidenten gebeten, sich das mal anzugucken. Ja, der wäre auch nicht bekommen, äh, um sich das anzugucken, wenn wir es da nicht mit einem neuartigen Phänomen hätten, das wirklich wichtig und besorgniserregend ist. Ich sage jetzt mal, 
ähm, ein bisschen frech vielleicht, Herr Harms. Also wenn man äh, im ersten Jahr, nachdem ein Phänomen ein bekannt wird, schon den Ministerpräsidenten drauf ansetzt, dann hat man nicht so ganz langsam reagiert. Naja, ich habe den Vorwurf jetzt auch eher an die äh, Förster adressiert, weil wir schon während der Dürrejahre gesagt haben, da kann man jetzt eigentlich nicht so reingehen in den Wald und ähm, solche Löcher reinschlagen, weil das ähm, die, das Altholz einfach nicht, nicht verträgt. Aber das ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Mir geht es um, um einen anderen Punkt. Also wir haben ja hier eine Sondersituation der Schönbuch und eben die Teile auch des Stadtwaldes, die zum Schönbuch gehören, die sind ähm, alter naturnaher Buchenwald im Grunde genommen und damit besonders schützenswert. Also das ist alles FFH-Gebiet oder auch Vogelschutzgebiet und unterliegt deswegen eigentlich einem, einem hohen Schutzgrad. Äh, da aber kein Monitoring äh, stattfindet, ähm, gibt es überhaupt keine Möglichkeit äh, zu sehen, ja schadet die Forstwirtschaft, so wie sie derzeit stattfindet, schadet die eigentlich dem Zustand des Waldes oder schadet sie nicht? Und äh, da sehe ich ein großes Manko und da finde ich einfach, müsste im Grunde genommen ähm, mehr ähm, dem, dem ähm, FFH-Gedanken ähm, Rechnung getragen werden. Also das ähm, ist auch ein wichtiger Punkt. Das verstehe ich, Herr Harms, mhm. aber da fühle ich mich jetzt als Waldbesitzer, der ich faktisch nur bin, überfordert. Mhm. Und das ist dann nicht Aufgabe der zuständigen Institutionen, dafür haben wir eine ja. Forsthochschule, dazu muss die dann die entsprechenden Studien erarbeiten. Das kann nicht der Waldbesitzer Stadt Tübingen leisten. Na gut, aber der Waldbesitzer könnte ja auch Vorgaben an seinen äh, Forst machen und könnte sagen, ja, äh, dem Naturschutz äh, und dem Artenschutz äh, ist mehr Rechnung zu tragen. Also, das hat er gemacht, das wissen Sie ja. Wir haben, ja, für, die, wir, wir haben im Einschlagplan mh. die Einschlagzahlen reduziert, wir sind auch tatsächlich mit dem Einschlag unter dem Zuwachs, also die Walddichte ja. wächst in Tübingen im Stadtwald. Und wir haben ein Ziel uns vorgegeben, 10% aus der Bewirtschaftung zu nehmen mit unterschiedlichen Strukturen. Da waren wir bisher bei 6%. Also wir, wir versuchen, in diese ja. Richtung uns zu verbessern. Das können wir machen. sehr gut. Ja. Das können ja. wir machen. Ja. Aber wir können natürlich nicht wissen, ob es wirkt. Weil Sie haben ja gerade die Wirkungsfrage mhm. gestellt. Ja. Also Monitoring ist eine Wirkungsfrage. Dafür, dafür ist ein Förster halt einfach zu wenig. Dafür brauchst du halt schon mhm. eine Forsthochschule, die muss solche Fragen grundsätzlich beantworten, nicht nur für den Stadtwald. Herr Palmer, hier ja, ist natürlich, aber wenn Sie, die, wenn Sie in der Forsthochschule jemand fragen, dann ist natürlich immer die Frage, äh, machen Sie da nicht den äh, Bock zum Gärtner? Weil natürlich äh, gibt es da auch sehr nutzungsorientierte Ansichten. Und ähm, ich sage mal, wenn Sie den Herrn Luig fragen zum Thema Naturschutz und Artenschutz äh, oder Holzverbrennung, dann bekommen Sie halt ganz andere Antworten, als wenn Sie den Herrn Irslinger fragen. Also es ist immer die Frage, wen man fragt. Da gibt es ein ganz großes Spektrum. Gut, aber sagen wir, sind ja. wir uns einig, die Wissenschaft sollte uns dafür die Anleitung geben. Das kann ich da ja, mal äh, dazu möchte ich auch. Gut, aber wen, wen, ich, ja. wen nehmen wir als wissenschaftlichen äh, äh, Maßstab? Das ist dazu natürlich möchte die Frage. Ich auch noch Herr Lücke, Sie versuchen, ja. genau, Sie versuchen ja. schon die ganze Zeit. Ja, okay. Herr Pammer, Sie haben das etwas so dargestellt, als wenn das hier jetzt unser persönliches Problem ist, das wir vortragen und die ganze wissenschaftliche Welt sieht das völlig anders. So wollte, ja, aber, ich aber so, so wollte ich das nicht sagen. Ich wollte sagen, es gibt okay. Streit. Ich, ich möchte es in dem Sinne ergänzen, das ganze Problem läuft deutschlandweit, auch diese Diskussion läuft deutschlandweit. Wir haben inzwischen ja wirklich diverse Städte, die anders reagiert haben, als jetzt Tübingen reagiert hat. Im Sinne des Lübecker Konzeptes äh, habe ich mir notiert, Berlin, München, Saarbrücken, Bonn, Düsseldorf, Hannover, Göttingen verfahren inzwischen nach dem Lübecker Konzept. Und übrigens, was hochinteressant ist, dass in Stuttgart auch ein einstimmiger Beschluss des Umweltausschusses dazu führt, dass man jetzt Teile eben nach dem Lübecker Konzept bearbeiten wird. Wir in Tübingen hier als grüne Stadt 
wir sind in dem Sinne noch etwas hinten dran. Und das hängt damit zusammen, dass überwiegend die Beratung, die erfolgt, auch zu Ihnen hin und auch, ich nehme an, auch hier allgemein zur Stadt hin, dass die über die Forsthochschule in Rottenburg läuft, die im überwiegenden Teil ein sehr konservatives Denken noch hat, was die Holzwirtschaft anbetrifft. Ich gebe gern zu, dass ich mich stark auch auf die unmittelbar benachbarte Expertise einer Hochschule stütze. Das ist tatsächlich der Fall. Ich rede dort mit den Professoren und ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass die mir nur Unfug erzählen. Ich erkenne aber, dass es, ein, dass es einen Streit gibt. Und ich will auch vielleicht nochmal zuspitzen, was am Ende eigentlich die Fragestellung ist. Ich habe ja nichts gegen Naturschutz. Das haben Sie ja auch nie vermutet. Ja. Sondern die Fragestellung ist, entnehmen wir Holz aus dem Wald, in welchem Umfang? Und zu welchem Zweck? Müssen wir das tun und zu welchem Zweck? Darum geht es eigentlich. Ne? Und das muss man halt miteinander diskutieren, weil ich im ja. Moment noch dazu neige zu sagen, Holzentnahme in dem Umfang, wie wir sie praktizieren, ist insgesamt sinnvoll, weil wir damit sinnvolle Zwecke so verfolgen. Und ja, darüber und da, muss man sprechen. Da würde ich gerne einhaken bei den Zwecken, weil ähm, wir haben ja auch einen Dissens, was die energetische Nutzung angeht. Und da habe ich äh, mal ein bisschen recherchiert. Ich habe mir gestern mal, ein mal die Positionspapiere der Grünen angeschaut. Und da möchte ich mal ganz kurz was äh, zitieren. Äh, weder die energetische Nutzung noch kurzlebige stoffliche Holzverwendung, etwa für Papier, Versandverpackung und Einwegartikel, entsprechen dem Ziel. Also eben dem Ziel, äh, den wertvollen Rohstoff Holz effizient und klimafreundlich zu nutzen. Ähm, habe ich dem Positionspapier Zukunft für die heimischen Wälder sichern? entnommen und das stammt von 2021, also ganz aktuelles Papier. Jetzt wäre noch der Autor interessant. Ich ja, nicht. Robert Habeck und äh, Steffi Lemke sind unter anderem aufgeführt, aber Sie kennen sicherlich auch Harald Ebner, Bettina Hoffmann, Oliver Krischer und Lisa Wadum. Ja, ja die kenne ich. Die kennen Sie. Ja. Das heißt, die Frage an die beiden von der Bürgerinitiative, Ihnen schwebt vor, auf jeden Fall weniger Holz zu schlagen und ähm, Sie stellen in Frage, ob die, der Zweck, weswegen überhaupt geschlagen wird, die Mittel heiligt. Ja, ja. auf jeden Fall eine Reduzierung ist sehr wichtig, äh, weil man tatsächlich... Ähm, also energetische Nutzung ganz hinten anstellen sollte. Also wenn überhaupt, dann kommt es für uns nur eben nach dieser bekannten Kaskadennutzung in Frage, also nachdem das Holz schon in anderweitig benutzt worden ist, ja. aber nicht, und, ähm, nicht am Anfang der und Kette. Man muss in dem Zusammenhang auch Zahlen nennen. Die energetische mhm. Nutzung, also das Felden hier eigentlich in den, in den Laubwäldern, die wir haben um Tübingen herum, das ist zu über 50 Prozent, geht das tatsächlich direkt in die energetische Nutzung. Es, mhm. es gibt sehr interessante Untersuchungen vom Thünen-Institut vor allen Dingen. Das ist ein Zusammenschluss vieler Institute, 15 Institute sind daran beteiligt und ist letztlich eigentlich vom Bundesministerium ausgeleitet, dass energetische Nutzung tatsächlich die CO2-Bilanz deutlich verschlechtert, die direkte energetische Nutzung. Nicht die Nutzung, die über Strukturelemente läuft, also sprich über Möbel und äh, über die Bauwirtschaft und so weiter und so weiter. Da am Ende, wenn man diese Kaskade ausnützt, dann am Ende tatsächlich ist die CO2-Bilanz eher, eher günstig. Also wir sollten aus der direkten energetischen Nutzung, sollten wir möglichst herausgehen und dann haben wir auch die Möglichkeit, die Wälder tatsächlich dichter werden zu lassen, wenn wir das tun. 
Boris, was sagst du dazu aus der energetischen Nutzung von Holz aussteigen? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Energiegewinnung ja jetzt auch, wir haben den Ukraine-Krieg im Hinterkopf, die Frage nach Energieversorgung in Deutschland. Der Ausstieg aus der energetischen Nutzung von Holz, ist das für dich denkbar oder sinnvoll? Die, die direkte energetische Nutzung. Die, nicht die, die direkte? Ja. Ja, ich, ich würde vorweg, weil es ja auch gut ist, wenn man sich mal einig ist, noch eines festhalten wollen. Die, die, die Nutzung für Bauholz ist nicht umstritten zwischen uns hier im Podium. Ne? Also Im Grunde genommen nein. Ba Bauholz, Bauholz wird als von allen als sinnvoll betrachtet. Dass man auch mal mit, mit gewissen Einschränkungen, die ich gerne ja, auch einführen würde. Okay, ja, gleich. Also, ja. Hm, okay. Aber im Grundsatz, Sie sagen nicht auch Baunutz, Bauholznutzung ist falsch, sondern... Da gibt es zumindest einen weitgehenden Konsens. Den möchte ich mal unterstreichen, weil ich den auch sehr wichtig finde, da wir in Tübingen ja mit dem Holzbau, wir bauen ein neues Feuerwehrhaus aus Holz, eine neue Geschäftsstelle der GWG. Wir machen das teilweise auch zur Bedingung äh, für, für Neubauten, äh, eine Holzbauinitiative gestartet haben, die ein wichtiger Teil auch unseres Klimaschutzprogramms ist. Weil man ja immer sehen muss, dass man jedenfalls Stand heute, wenn man in Beton und Stahl baut, nicht nur das Problem kommt, wo kriege ich es her manchmal, sondern auch, dass da immense CO2-Emissionen bei der Herstellung damit verbunden sind, die man sich halt spart, wenn man Holz dafür einsetzt. Das wollte ich vorneweg als Konsensteil doch nochmal noch betonen. Und dann gibt es einen zweiten Teil in unserem Klimaschutzprogramm. Wir reden tatsächlich hier über ein Element des Klimaschutzprogramms der Stadt Tübingen für 2030, in dem die direkte Holznutzung drinsteht. Also das ist jetzt erstmal Stand der Dinge im Gemeinderat so beschlossen. Und das sehe ich im Moment noch wie folgt. Wir haben Holz im Wald, das sich nicht als Bauholz nutzen lässt, das aber ähm, einfach teilweise wegen Klimawandel, teilweise wegen Sturmschäden, teilweise Vertrocknung, teilweise altersbedingt eben zur Verfügung steht. Und das man zwar als Totholz im Wald lassen könnte, bei dem ich aber glaube, dass die Rechnung eben am Ende anders aussieht als Herr Lücke, wenn man auf diese Holzquellen zugreift, dass es besser ist, energetisch zu nutzen, als gar nicht zu nutzen. Und zumindest auf den ersten Blick spricht für diese These, dass ich ja dabei kein neues CO2 in die Atmosphäre bringe, wie das bei Öl und Kohle der Fall ist, sondern nur CO2, das vor 200 Jahren schon in der Atmosphäre war, maximal 300, so altes Holz wird es kaum sein, also im Kreislauf bleibe. Und deswegen meine ich, dass auch die direkte Nutzung zumindest für einen Zeitraum von 20, 30 Jahren richtig und nötig und für das Klima gut ist. Sie muss nicht ewig erfolgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Zeitpunkt haben werden, wo der Ausbau der erneuerbaren Energien in Form von Windrädern und Solaranlagen und äh, was man noch alles machen kann, Gezeitenkraftwerke, so weit vorangeschritten ist, dass man die Holznutzung gar nicht mehr braucht. Aber für die nächsten zehn Jahre denke ich, dass Tübingen ehrlicherweise keine Chance hat, im Winter die Heizbedürfnisse alle klimaneutral im Sinne der Definition zu erfüllen, ohne auf Holznutzung, direkte Holznutzung zuzugreifen. Ja, Wie sieht das die man, Gegenseite, sage ich mal? Ja, ich, ich, ich möchte das ein bisschen, ein bisschen ergänzen oder relativieren. Wir machen gewaltige Anstrengungen inzwischen, technologischer Art, die gemacht werden, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Und das Einzige, was uns wirklich tatsächlich zur Verfügung besteht, ist der Wald. Wir können ihn verdichten und wir können ihn auch vergrößern. Gut, man kann auch über Moore sprechen und einige andere Dinge mehr. Es gibt auch chemische Verfahren, mit denen man versucht, das zu tun. Und dann machen wir genau das. Wir fangen es raus aus der Atmosphäre und verbrennen anschließend das Holz wieder und setzen das CO2 wieder in Freiheit. Man muss die beiden Prozesse komplett trennen zwischen der Energieerzeugung 
und der Energie und der CO2-Speicherung. Und das wird nicht getan. Es wird immer so getan, ja, ja, im Wald, da wächst es ja, das CO2 wird aufgenommen, hinterher setzt sich es wieder ins Freiheit. Tatsächlich im Kreislauf. Wenn Sie die energetische Nutzung von fossilen Materialien nehmen, dann soll das CO2 natürlich nicht in die Atmosphäre, sondern das CO2 soll anschließend im Holz gebunden werden. Und die Effektivität dieses Systems ist weitaus größer, als wenn Sie das CO2 über Holz speichern und dann wieder in die Freiheit setzen. Das lässt sich rechnen. Ich bitte Sie mal, in diese ganzen Tünenbetrachtungen in den einzugehen. Wie gesagt, die sind von der Bundesregierung unterstützt. Und dort ist das klar durchgerechnet, präziser als ich das gemacht habe damals. Das muss ich klipp und klar sagen, weil die, ein, die äh, sämtliche Parameter, die eingehen, bei der Beurteilung von Wäldern und inwieweit die Holzspeicherung dort eben effektiv ist, weil mir die so nicht an der Hand war. Aber das ist dort gemacht worden und da kommt wirklich eine katastrophale Bilanz heraus, wenn man Holz zum Zwecke des Verbrennens schlecht. Und Herr Palmer, Sie haben eben gesagt, man nimmt das, was sowieso anfällt. Das ist nicht ganz so. Wenn Sie genau hingucken, dann kann man sehen, was rausgeschlagen wird. Hier, die Buchenwälder sind sowieso kaum nutzbar für Strukturelemente. Ich würde ja. gerne was ergänzen, tatsächlich. Ja. Und zwar nochmal aus dem Papier, was ich schon mal ähm, zitiert habe. Da steht nämlich auch noch drin, eine Verfeuerung von Holz in Kohlekraftwerken ist dagegen klima- und ressourcenpolitischer Irrsinn, der keine Förderung verdient. Denn die Holzverbrennung setzt in kurzer Zeit frei, was in vielen Jahrzehnten an Kohlenstoffdioxid im Wald gespeichert wurde. Also um das nochmal zu untermauern, was Herr Lücke gerade sagte. Aus ja, die Beifeuerung in Kohlekraftwerken schlägt aber in Tübingen niemand vor. Also da müssen wir uns nein, nein, aber, nein, nein, aber es, man muss ja nicht den einen Irrsinn durch den anderen ersetzen. Also es ist halt beides nicht gut. Also darauf können wir uns vielleicht einigen. Ja, leider noch nicht. Also ich, ich würde es vielleicht auch nochmal gerne ja. für die Zuhörer jetzt auch nochmal beschreiben. Sie haben ja jetzt eine klare Position, die sagt, direkte Holzverbrennung sollen wir nicht machen, sollen wir lassen. Wir haben ein Holzhackschnitzelkraftwerk, in Tübingen sehr großes, mhm. dass die gesamte Klinik mit, so sagen wir, CO2-freier, so wird es bilanziert, CO2-freier Wärme versorgt. Wenn wir das jetzt ernst nehmen, müssen wir diese Anlage abschalten. Und wodurch ersetzen wir sie dann? Ich wüsste im Moment nichts anderes außer ein Gaskraftwerk. Gas ist aber gerade ja äh, wirklich keine Option mehr. Also man muss es dann am Ende konkret machen, zwischen welchen Alternativen wir uns dann halt entscheiden Gut, müssen, auch als, auch als Stadtgesellschaft. Ja. Und ich vergleiche es auch noch mit einem anderen Sektor. Die Gewissheiten ändern sich halt tatsächlich auch. Wissenschaftlicher Fortschritt stößt auch Gewissheiten manchmal um. Es gibt äh, zum Beispiel immer noch die Beimischung von Biofuels, E5, E10, an der Tankstelle. Das wird unter Klimaschutzgesichtspunkten äh, begründet, hat die EU so verordnet. Ja, das ist aber der, der gleiche Irrsinn. Moment, ich bin der Überzeugung, <lacht> ich bin der Überzeugung dass es dem Klima nichts nützt. Und da gibt es auch immer mehr... Klimabilanz darauf hinweisen, sagt, was man früher geglaubt hat oder vermutet hat oder wissenschaftlich zumindest als These formuliert hat, sonst hätte es man ja nicht gemacht, hat sich jetzt bei näherer Betrachtung als falsch erwiesen. Ich will nicht ausschließen, dass das auch bei der Holzverbrennung so sein könnte. Nur Stand heute ist mein Kenntnisstand der, dass wir im Vergleich zu den Alternativen, ich muss ja immer in Alternativen überlegen, für die Wärmeversorgung der Stadt, ich rede von der Fernwärme, keine verfügbare Alternative haben, bei der wir auf Holz als Teil des Systems in der Verfeuerung verzichten können, insbesondere weil es eben zeitlich steuerbar ist. Ich kann das Holz immer dann einsetzen, wenn ich gerade nicht genügend Windstrom, Sonnenstrom, keine Speicher, keine Möglichkeit der Entnahme aus der Kläranlage habe. Und in dem Sinne spreche ich mich immer noch dafür aus, 
es äh, im Klimaschutzkonzept drin zu lassen. Aber ich will gerne einräumen, das ist alles äh, der Diskussion zugänglich. Das ist äh, strittig und möglicherweise wird man in fünf oder zehn Jahren auch andere Erkenntnisse haben. Das kann ich nicht in Abrede stellen. Es ist ja im Prinzip so, dass die EU jetzt einfach gesagt hat, das ist klimaneutral, aber die EU sagt natürlich auch, Atomkraft ist ähm, prima und, äh, und äh, Gas äh, ist klimaneutral. Also ich glaube, das, das führt uns ja nicht weiter, diese Diskussion. Also was die EU erklärt, ist ja nicht automatisch richtig. Aber ja, lass wir das mal dahingestellt. Ähm, Geothermie wäre aus meiner Sicht schon eine ähm, Alternative, ähm, die man... Mehr Meinen Sie oberflächennahe oder Tiefengeothermie? Ja, beides im Grunde genommen. Bedingt. Also bei der Tiefengeothermie haben wir nach wie vor überall in Baden-Württemberg riesige Schwierigkeiten. Erdbeben, Hebungen, Setzungen, hm. Senkungen. Die Topografie und die Geologie in Tübingen ist dafür wahrscheinlich schlecht geeignet. Oberflächennah gebe ich Ihnen recht, machen wir auch. Hm. Die zum Beispiel wird in Frondorf, das nächste Neubaugebiet, ähm, weit überwiegend mit Geothermie versorgt. Allerdings heißt Geothermie, so wie wir es dann machen, immer Stromeinsatz. Also das ist ja nicht Wärmeentnahme aus der Tiefe, ja. sondern Stromeinsatz, um äh, mittlere Wärme äh, zu gewinnen. Und dann brauchen wir halt erstmal ausreichend Windräder und Solaranlagen. Äh, nebenbei, ich weiß gar nicht, ob Sie mir denn auch in den Arm fallen werden bei den Windrädern im Wald. Sind Sie denn da dafür? Also das kann man natürlich pauschal ja, schlecht sagen. Es, es geht natürlich immer ganz also es geht natürlich immer um den genauen Standort. Also ja, also Schönbuch zwischen Frohndorf und Dettenhausen an der Straße, sechs Stück ist der Plan. Also ja, aber ich meine, das kann ich jetzt aus, aus dem ähm, im Prinzip so aus dem Bauch raus ja nicht sagen. Also das, das müsste man ja genau prüfen, welche Arten sind da möglicherweise betroffen, äh, inwiefern steht es dem Naturschutz entgegen. Das kann ich jetzt so ähm, nicht, nicht... Verstehe ich. Ich bitte, ja. bitte um eine, eine Sache auch noch um Verständnis. Ich habe natürlich, egal welche Option ich verfolge, immer Menschen, die sagen, das ist falsch, das bringt Das verstehe nichts. ich auch, ja. Es gibt auch Leute, die sagen, Windräder bringen gar nichts für die Energiewende, weil die wehen immer zur falschen Zeit. Und so. Also ich muss irgendwie immer natürlich auch jemand sagen, es tut mir leid, ich höre sie. Aber ich muss irgendeine Entscheidung treffen und leider ist es nicht die, die Ihnen gefällt. Äh, nur pauschal ja, ja. Also, äh, würde ich da äh, kein Ja oder Nein sagen. Also im Prinzip soll man die Windräder ausbauen, das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist der einzige Weg, Wind, Wasser und natürlich Sonne direkt. An sich aber, ob man irgendwo ein Windrad jetzt hinstellt oder nicht, muss man tatsächlich individuell prüfen. Das mag ein bisschen lästig sein und ist auch lästig in der Demokratie einfach so. Aber man wird das wohl individuell prüfen müssen. Also jetzt zum Beispiel das Beispiel, das sie nannte, da müsste man tatsächlich sehen, was wird an Wald dabei geopfert, was ist betroffen. Und dann muss man eine politische Entscheidung fällen. Und da gebe ich Ihnen auch recht, das ist immer die Abwägung von verschiedenen Faktoren zueinander. Grundsätzlich nur, damit das also wirklich klar herauskommt, wir sind sowohl für den Wind wie für die Sonne wie für Wasserkraft, aus der man Energie schöpft. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich würde ganz gerne noch ein anderes Kapitel ganz kurz ansprechen, wenn man das machen kann. Ich will da auch nicht alleine rumreden. Die Klimageschichte ist uns hier außerordentlich wichtig. Und der Wald ist ein ganz, ganz wichtiger Klimafaktor. Und je dichter der Wald ist, umso mehr Kühle behält er. Das hängt einfach mit dem Kronendach zusammen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist der, dass vom Boden her und auch nach oben hin ein Verlustungseffekt ist, äh, da ist. Das sind die beiden Effekte, die den Wald kühlen und die eine ganz wesentliche Rolle spielen für uns hier oben in Waldhäuser Ost. Neben der Erholungswirksamkeit ist eben auch eben eine Klimawirksamkeit da. Ich will das nicht weiter ausführen, weil das noch komplizierter ist, das Ganze. Aber ich, ich denke, dass man das auch berücksichtigen muss bei der 
Ausdünnung oder Nutzung des Waldes. Das ist lokales ja, Thema gemeint, Herr Lücke. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr einmal die Frage stellen an den OB-Kandidaten, Boris Palmer in dem Fall, was zum Beispiel jetzt Herr Harms und Herr Lücke, aber auch äh, die Tübingerinnen und Tübinger in den kommenden acht Jahren erwarten können von einem Oberbürgermeister Boris Palmer in puncto Waldwirtschaft, aber natürlich auch äh, Klima. Es sind einige Sachen angesprochen worden, ähm, der, äh, die Holzentnahme einerseits, aber natürlich, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist auch äh, das Holzkraftwerk ähm, WHO und zuletzt klang es kurz an Windräder die ja auch den Wald in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Also vielleicht ein, ein kurzer Ausblick auf das, was man erwarten kann, wenn man jetzt dir da die eigene Stimme geben würde. Also von den Zielen her argumentiert, ich möchte Klimaneutralität 2030 erreichen. Und Stand heute erkenne ich nicht, wie wir unser Fernwärmenetz auf erneuerbare Energie umstellen können, ohne dabei auch direkte Holznutzung Einzusetzen. Was übrigens in der Regel natürlich nicht heißen wird, Holz aus dem Tübinger Stadtwald, dafür ist der viel zu klein. Aber natürlich generiert es dann Nachfrage auch bei anderen Waldeigentümern. Und von diesem Ziel her gedacht, ist auch die Windkraft nicht verzichtbar. Und da wir nicht direkt an Siedlungen bauen können, aus einsichtigen Gründen, man kann nicht in einer Wohnung einen Windrad neben, neben den Garten stellen, da muss Abstand sein. Und wir auf den Höhen in Tübingen fast überall Wald haben, landet man mehr oder weniger automatisch dann mit solchen Standorten auch im Wald. Das heißt, da wird dann auch dann durchaus großflächig, so, man muss dann schon mit Hektaren rechnen, wenn man so einen Windpark baut, wird dann auch Wald geopfert werden müssen, der dann halt am Standort des Windrads nicht bleiben kann. Diese Konflikte gibt es. Dazu stehe ich, weil ich das Oberziel Klimaneutralität für vorrangig halte, nebenbei auch, um, um den Wald dauerhaft eine Chance zu geben. Trotzdem soll es natürlich auch Kompromisse geben. Das muss man versuchen, Ausgleich herzustellen zwischen Interessen. Das haben wir begonnen. Dazu gehört schon mal die Diskussion an sich, dass man hört, was die anderslautenden Auffassungen und Interessen sind. Aber wir haben auch erste Schritte ergriffen. Ob sie jetzt ausreichend oder zu spät waren, lassen wir mal offen. Aber mit der Erhöhung des Anteils des Waldes im Stadtwald, den wir rausnehmen aus der Bewirtschaftung, mit der Zonierung, wo ich Ihnen vor Ort auch zugesagt habe, der Wald direkt bei WHO am Sand, der soll jetzt dann bitte mal die nächsten zehn Jahre nicht angefasst werden, den lassen wir jetzt in Ruhe, nehmen da kein weiteres Holz, weil er der Erholungsfunktion viel stärker dienen muss, weil er so nahe ist an sehr dicht bebauten Wohngebieten. Also mit, mit solchen Kompromissen dann will ich schon auch versuchen, die Anliegen mit einfließen zu lassen, von denen wir jetzt gerade gehört haben, wiewohl, das ist ja erkennbar, wir in Grundsatzfragen keine Einigkeit haben hier im Podium. Ähm, da die Frage dann an die beiden, ja. die Bitte um eine kurze Stellungnahme zu dem, was der ähm, Herr Palmer jetzt gesagt hat. Und ja. auch die Frage, wird die Waldwirtschaft für Sie persönlich ein wahlentscheidendes Kriterium sein? Auf jeden Fall. Der Wald ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte was sagen zu, dem, zu den Kompromissen. Also wir waren eigentlich sehr glücklich schon über diese 10 Prozent, die Tübingen aus der Nutzung nehmen möchte. Also der Gemeinderatsbeschluss besteht ja. Natürlich kam der auf unseren Druck hin zustande und wir begrüßen den auch. Aber er soll jetzt zum einen wieder unterlaufen werden und zum anderen 
war er eigentlich sowieso überfällig bis 2020 schon. Ich möchte auch noch einen ganz kurz einen Satz sagen. Ja, auf Ihre Frage hin, die Waldwirtschaft hat sicher Auswirkungen auf die OB-Wahl, gar keine Frage. Das andere ist allerdings, ich nehme das, was auch von Ihnen jetzt gekommen ist, Herr Palmer, noch nicht als, als endgültigen Stand aller Gespräche und dass man weiter im Gespräch bleibt und sich vielleicht im einen oder anderen Punkt auch noch annähern kann. Darum sollte man sich vielleicht bemühen. Unbedingt. Und am Ende entscheiden die Tübingerinnen und Tübinger, was ihre wichtigsten Themen sind und was für sie wahlentscheidend ist. Für sie beide ist es auf jeden Fall die Waldwirtschaft. Das sagen Wieland Harms und Jürgen Lücke. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch, ja, ich sag mal, unbefleckte Menschen wie mich in diese ganze Thematik mal eingeführt haben. Vielen Dank auch an Boris, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Schreiben Sie an podcast.borispalmer.de mit Ihren Fragen und Anregungen und Themenvorschlägen und natürlich gehen Sie am 23. Oktober wählen. Vielen Dank und auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. <lacht>